1: Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: És nem ezzel kezdünk természetesen, csak hirtelen annyira zeneileg rákészültem a mai napra, hogy elindult már korábban, mint ahogy én azt terveztem. De az a lényeg, hogy ez a Millás reggeli természetesen azon belül pedig nem csak az említett négy úr, hanem a Várkonyi Gábor
3: is. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, aki és Aki
2: egy óriási nagy utazás után, és most segít nekünk eligazodni. A rengetegben.
3: <gül> Fél hét múlt kettő perccel pontosak voltunk, Endre szép bevezetőjét követően pedig ráfordulunk az adásmenetre.
2: Igen, mindjárt elmondjuk, hogy
3: mindent,
2: amit szoktunk, természetesen, Ez csak előtte, előtte ezt, ezt meg kell nem.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli.
2: És természetesen... Mm. Úgy érzem, hogy ez nem véletlen nem, volt. Nem, figyelj, én beindítottam egy folyamatot, és a folyamat az úgy működik, hogy ami működik, az működik, ami nem az nem. Ez egy csütörtök természetesen, és 6.33 van, július 6-a, ezt már természetesen elmondtuk, és háromszor, háromszor több természetesen nem lesz ebben a műsorban. Ez már negyedik volt. Akkor ez mégiscsak egy csütörtök. Na, szóval, hogy 036 36 98 098, 0 ez, ami elérhetőségünk, infokokacmillasregeli.hu. Köszönöm szépen a technikai erősítésnek, hogy a pultot átrakta automatából manuálra. hiába kattiktatok így, <tos> akkor nem működik, hogyha nem a manuálban van. <tos> <tos> Figyelj, azért az, amikor egymás után a megfelelő helyre teszem a megfelelő a de nem megy. A, de nem az történik, <tos> amit szerettél <történik>, volna. Amit <tos> szeretnék. Korán akkor reggel, az, akkor az egy kicsit
3: de az a mondani, kedves hallgatók, hogyha láttátok volna, hogy az előző 20 percben itt micsoda serénységgel készült Kántor Endre arról, hogy minden mindig pont akkor legyen, és úgy de. legyen. És nem. És mégsem, de de a végén be fog egyenesedni minden. Most már be egyenesedett. Nagyon Rá, szépen köszönjük. Rárakjuk magunkat a hullámra. Igen. Átéljük.
2: Mert figyelj, én akkora esőbe jöttem be, hogy már azzal kezdődött, hogy tegnap tájékozottam arról, hogy milyen idő lesz. Természetesen kánikula. Nem olyan mint a világnak a rosszabb részén, ahol ráült ez a, az időjárás, csinált egy ilyen kúpot lényegében, és ezt a forró levegőt tartotta a kúp alatt. Á. és ez ilyen 40 fokok vannak nagyon sok helyen, és nem tud kiszabadulni. Hát itt nincs 40 fok. Mi ezt jobban megúsztuk egyébként, viszont jött egy ilyen hirtelen, hogy hívják ezt, amikor kialakul egy ilyen elképesztő viharfront, és akkor... Monszun. Óriási zápor. Há, lehet, a magyar Monszun ebben igazad van, <gül> óriási Pannon zápor. Monszun. Söpört végig az országon. Na most én ebben érkeztem autóval, úgy, hogy közben felkeltve nem a napszemüveget, mert a napszembe sütött. Tehát ilyen még, mondjuk, hát, sose volt.
3: Ideális körülményeknek uh, hangzik ez? Igen. Úgyhogy emely emely
2: bevezető az teljesen um, elesett akkor, és az a kedvencem ilyenkor, amikor nem tudja eldönteni a modern automobil, hogy mit csinálja. Törője, vagy Tör- ne, törője. Törője, ne törője. Illetve a mások automobiljában pedig, hogy bekapcsolja-e a helyzetjelzőn kívül a fényt, vagy ne. Hiszen a nap süt. Ugye? Ez még nem mesterséges intelligencia, hanem ez nem is intelligencia, hanem csak egy egyszerű szenzor, de az a szenzor nem tudja eldönteni. Így aztán egy ilyen időben, amikor alig látni az úton, akkor hátsó világítás nélkül közlekednek, erre tessék, uh, egyébként dolog odafigyelni, mert hogy, ugye
3: az automata fényszóró így leneveli az embereket erről a dologról. Ugye
2: ilyenkor kell nem csak a pultot, automatáról manuára, hanem magát a
3: gépjárművet is. Manuára, mindent. <gül> Teljesen egyértelműen közben itt a hallgatók fantáziáját azonnal megmozgattad. A... Köszönöm Mi szépen, aflantam, mindenki, Ez nem jutott
2: eszembe. Igen. Mindenki
3: jött a cellákkal. Igazuk van, szupercella. Na, um... és ablak törő lapátot, tessék cserélni, kedves hallgatók, ez a következő üzenetem a világnak. Azt Mert, kell. Hogy, Hát képzeld el, hogy állandóan ezzel találkozunk, hogy na, nagyon drága autókon is megsporolják ezt a dolgot, és akkor ilyen csíkosan, masszatosan, félig nem látható módon töröl a nagyon drága autón is az törlő. ami egyébként szerintem a leganakronisztikusabb alkatrésze a modern autogyártásnak, hiszen még mindig egy gumicsíkot húzunk el egy Figyek, szélvédőn.
2: én olyan bonyolult lett ez a dolog. Ugye? Régen olyan egyszerű volt. Volt háromféle ha nagy autód volt, akkor nagyot kellett venni, ha kis autód volt, akkor a kicsit. Most meg már vannak olyan autók, ahol már a, az első is különböző méret mind a kettő.
3: Követhetetlen. Igen. Mennyivel egyszerű volt, amikor egy karja volt, az egy kicsit kimozdult. Figyelj,
2: nekem volt olyan bogárhátum, amiben meg volt hagyva, bár már elektrolizálták a dolgot, de meg volt hagyva a kézi. Ne. De, az meg volt hagyva a kallantyú lent, amivel tudtad itt tekerni. És akkor ő szépen... Mm, mm. Igen, és, és annak, tud annak volt az oldalt kinyíló indexe. Aha. Az megvan? Aha.
3: Az gyönyörű szép volt. Egyébként akartam neked mesélni a buszos fesztivált, amin voltam. Csak, csak, egy, csak egy pici, rövid kitérő, hogy, hogy képzeld el, hogy, hogy összehoztak a volkswagen egy olyan Fesztivál T1? hangulatot, konkrétan fesztivál hangulatot, T1-től a mostanig, hogy a nagyszínpadon a Fantastische fear lehetett ropni I- a végén. Ist ez Dida? Pont, és letolták. Le, képzel c- De, élőben láttam a Didát. Azért az egy élmény, és utána nyomtak egy olyan drónsot, hogy én abszolút nem vagyok képbe azzal, hogy ilyenek léteznek, de amikor 3D-be kivetítik az órod elé az égre, a dolgokat drónokkal, hát ez egészen fantasztikus volt, és több tízezer ember robta erre a dologra, nem tudom, amit 12 ezer autó érkezett szerte a világból, a legmesszebb. Azért
2: érdekes, hogy az első T1-től a mostanig, akkor az, tud, ugye nagyjából az egy tiszteletadás a, az elsőnek, a mostani, az, az, az elektromos, vannak ugyanazok a színek is. Igen. Elérhető, tehát Igen. nagyon jól nézhetett ki, hogyha egymás mellett Ott voltak. Volt
3: minden, és a legmesszebb, kérlek szépen, az új érkezett ide. Hm az autójával. Na ezt azért rakd össze. Na mindegy, szóval egy egészen, egészen, egészen jó hangulatú történet volt. Forduljunk rá névnaposokra, mit szózz azért
2: mert köszöntenünk kell a Csabákat a mai napon. Nagyon boldog névnapot minden kedves Csaba nevű hallgatónknak és munkatársunknak és, és nálunk megszólalóknak, úgyhogy vannak ilyenek is. Van egy csomó, minimum a- kettő. Atalanták,
3: ilyenek is vannak. És Csobádok, valamint Dominikák.
2: Igen, és a milletták, morellák, neddák, romolák is ünnepelnek. Úgyhogy ők szentem kevesebben
3: vannak. Ezek kicsit olyan napi rajz hangutánzó hangzottak nekem így. Nagyon hogy jó nevek sorolatom. egyébként, csak,
2: csak nagyon ritkák.
3: És feliciák természetesen. Valamint a biztonság kedvéért is beszúrtak egy Tamást. Az mindig van. Az
2: kell. Igen. A Tamások sokan vannak, nekik kell a választási lehetőség, hogy nehogy véletlenül valamelyik születésnap környékén legyen. Na hát ezen a napon egyébként 1885-ben jeles esemény történt, hiszen Louis Pasteur első sikeres oltása volt a veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiún.
3: Úgyhogy... 1941-ben pedig, hát ez nagyon fontos. Ezt tényleg. Magyarország területén hajnali három órakor bevezetik a jobb oldali közlekedési rendszert, Budapest is közvetlen környéke kivételével. Ezt az áttörést vagy bocsát áttérést fővárosban csak 1941. november 9-én hajtják. Ez létre. nagyon jó
2: sztori. Most el tudod képzelni, milyen klassz lehetett, hogy akinek volt automobilja, és elhagyta Budapestet. Volt egy pont, ahol át kellett menni a másik oldalra, és ezt Ez vi- a ne. Nem, majdnem majd
3: 2.58-kor, vagy
2: 3.01-kor, ha nem, De nem azt, mondom, hogy július, július 6-ától november 9-ig úgy kellett közlekedni, hogyha kimentél Budapestre, akkor átmentél a bal oldalra, és ez most fordítva van. Most Budapesten a bal oldalon vagyunk, és hogy, Ú, <laughs> hogyha
3: kivész,
2: akkor át kell veled a jobb oldalra. Te mennyit mentél Jó,
3: jobbkezes nem. autóval egyébként?
2: Figyelj, én egyszer vezettem jobbkezes autót, egy bérleményt, és egy körforgalom után teljes káosz következett, körülbelül, mint a mareggeri műsor indítása. És mi, a mi, miután, miután lehúztam az ablakot, ö, hogy csak kettesbe, helyette, <gül> és felemeltem az ülésemet kettővel, akkor se sikerült visszaváltani, vagy a jobb kezemmel kerestem a... a tehát ez borzasztó volt. Na Úgyhogy és képzeld én feladtam.
3: el, életemben először láttam olyat, hogy a szélvédőre volt ragasztva a helyes instrukció arra, hogy hogyan került meg a körforgalmat. <gül> Figyeljet! Zseniális! De,
2: a, de addig, amíg egy komolyabb körforgalomba be nem tehát mondjuk ezek az egyszerű kis sima, egy irány, de egy, egy sávos megoldod. az oké, okay. de amikor egy ilyen két vagy három sáv, na ott, egy ott, ilyen teljes, ott teljes káosz van, úgyhogy ez az nagyon nehéz. Na. Jó.
3: Hát így. Szóval ez, ez 41-ben nekem, nekem valahogy az van a fejemben, hogy ez mindig is így volt, de tudtam, hogy ez háború környék időszakban történt, de, de akkor Igen. is mindegy megtörtént. Születések. Frida Kahlo, egyéni hangú mexikói festőművész művész, közéleti szereplő, 20. századi Mexikó emblematikus hát, alakja.
2: Mexikó és 20. századi kultúrának megkerülhetetlen alakjává vált. Aztán Bill Haley, amerikai énekes is ezen a napon született 1925-ben. Szerintem mindenki tudja, hogy a Rock around the clock az ő nevéhez fűződik, de hogy másik Billhéri számot tud-e valaki mondani, aztban nem vagyok teljesen
3: biztos. Én még ezt sem tudtam volna. Nem, nincs meg az a de landült, de ez a teljesen... van. Ez megvan, csak hogy a figura Tehát Ez Bill 1935, Tenzin gyak... Gyakzó, igen.
2: A 14. Dalai Láma őszentsége, úgyhogy ő is ünnepel ezen a napon, csak úgy, mint Szilveszter Stallone.
3: Valamint George W. Bush, és nem egy. tudtam, hogy a kettő egy, egy napon, napon, egy évben igen, egy napon,
2: egy évben, úgyhogy George W. és Szilveszter. Kinéz ki jobban vajon most? Hát... Nem tudom, ezt nehéz eldönteni.
3: Én nagyon, én nagyon kedvelem Stallone <gül> <gül> a mester. Főleg a mi az a pusztító című film...
2: A, hát figyelj, zseni.
3: a Demolition Man. Szerintem az zseni, és mindent megmondott előre. Igen. 1972, Nyári Krisztián, magyar kommunikációs szakember, könyvkiadó, író, irodalomtörténész, illetve hát az egy Nagyon klassz a
2: előadást tartott uh, Nyári Krisztián arról, hogy um, hogy alakult ki a Nemzeti konyha tudat um, a Gourmet Fesztiválon, úgyhogy um, nem tudom, hogy ennek van-e valahol leírata, vagy mm. min, nagyon érdekes volt. Nem
3: reméljük. biztos meg lehet tőle szerezni fél dolláros barátunk 50 cent 1975-ben látta meg a napvilágot ezen a napon, illetve ahogy meg is írta egyik kedves hallgató mondja, előkeresem az SMS-t ma van a csók világnapja a csók az ajkak összeérintése valamivel a csókkal foglalkozó tudománya filematológiával igen, valamivel. Ja,
2: hát, hát végülis lehet bármit csókolni. Minden, hát, te, igen. te
3: döntöd el, mit csókolsz meg. Értem. Békát vagy a szerelmed. A Na csókolózás most... felteltőleg tanult viselkedés több emlős állatnál is előfordul.
2: Hm, igen. Szerettem volna neked megmutatni mai posztunkat, amivel tiszteletünket adtuk a a 50-t. Napinak. Előtt 1975-ben ugye ezen a Szia napon Kajca. született. A, 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 de mi lett volna, ha mondjuk nem az Egyesült Államokban látja meg a napvilágot, hanem mondjuk Indiában? á Ugye? Igen. Úgyhogy De természetesen ezt a humort ezt humornak kell kezelni. Na jó. Hamarosan jövünk, megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén, de a jó időre való tekintettel egy örök zöldé váló Greta Van Fleet számmal kezdjük a mai reggelt. Ez volt a Greta Van Fleet, tehát most jelent meg új lemezük egyébként. Ha jól láttam, akkor már teljes lemez ott van, nem csak a kis lemez, úgyhogy érdemes figyelni őket is, hogy merre koncerteznek. Gyorsan egy pár információ a lapokból azt mondja, hogy Nem az a kérdés, hogy elengedi a kormány az idei hiánycélját, hanem hogy mikor és mennyire ezt a cikket lehet elolvasni a portfólión, és érdemes felkészülni, mert fogunk beszélgetni Csiki gergely többek között erről is. Tehát még egyszer a legfontosabb információ benne az, hogy el fogják engedni az idei hiánycélt. A legutóbbi intézkedéseket is megpróbáljuk megbeszélni vele, hogy mit és miért csinál a kormányzat, hogy összejöjjön valami, legalább a költségvetési tervekből. Te olvastál valami izgalmasat?
3: Hát, megmondom előszintén, hogy, őszintén, hogy én még tegnap este utoljára, de azóta itt, ahogy látom, változott a világ, és leginkább Hm-m-m. arra kerekedett ki a szemem most az előbb, hogy ránéztem az euróájfolyamra. Bizony, folyamra, ami már 380 fölött. picjpuc. 381-nél aktuálisan, ami Igen. számomra az újdonság erejével hatott, mert amikor utoljára ránéztem, még valahol 373 környékén voltunk, tehát elég nagyot Zuhant akkora.
2: Igen, volt egy kis Túlcsordult az agglomeráció, miért vezették be érden a teljes változtatási tilalmat, és mit jelent ez a gyakorlatban, teszi fel a kérdést a g7.hu. Ezt már természetesen a hírt, azt mi is mondtuk, de itt jó részletesen tárgyalják azt, hogy mi történt egészen pontosan érdem. Ez a példa vajon ragadós lesz? Én ezt prognosztizáltam, hogy igen, mert már tavaly és tavaly előtt is probléma volt nagyon sok budapesti hát ilyen településsel, ahol lényegében aludni járnak az emberek, mert ugye kiköltözni milyen mi jó volt.
3: Feltétlenül csak ilyen, tehát az már önmagában nem, is Nem, nyilván
2: egy... nem, de hogy ez is a leg, figyelj, a a jó a közlekedés busszal, vasúttal, autóval, és könnyű bejutni a fővárosba. Hmm. Um, viszonylag nagy kiterjedésű, um, jól lehetett telket, házat venni, úgyhogy nagyon sokan költöztek oda is, de hát ugye, mint ahogy tegnap is mondtuk, um, nagyon sok ilyen van még még Veres is ilyen egyébként. A másik, oldalról, a másik oldalról. Úgyhogy viszonylag nagy ez a kör, és vannak é. problémák, amik, amik többek között az infrastruktúrával, vízellátással, közlekedéssel,
3: parkolóhelyekkel,
2: ovodával. Hát
3: lásd ugye az ürömmi igen, környék pontosan. szempontjából. És, és mit gondoltok arról, hogy ez az ingatlan milyen hatással lesz?
2: Hát az az érdekes, hogy egyszerre működött a... A, az ingatlan, tehát egyszerre volt a Covidnak ez a kihajtóereje, és az ingatlan jözölde, Most ugye pont az ellenkező van, tehát hogy valamennyire és Rufi? Hát egy nem tudom, hogy mennyire pukkan, de sokan azt mondják, hogy egy visszarendeződés van bizonyos helyeken, és a, főleg az energiaválság miatt, ugye a nagy és nehezen fűthető nagy há- családi házak, amiből sok van, azoknál esett vissza. Persze. Tehát egy kicsit megállt ez, de hogyha ilyen stoppokat vezetnek be több helyen, akkor ez valószínűleg meg, megint a másik irányba hajtja. De hát ez, szerintem erről fogunk sokat beszélni ingatlan rovatunkban. Um, rengeteg minden még, amit így olvasgatni lehet, de szerintem ezt hagyjuk um, Schmidt-Andira, aki majd a híreket uh, elfogja szépen mondani nekünk uh, egy bő nyolc perc múlva, mi pedig nézzük meg, hogy, uh, hogy uh, mi történt a tőzsdén.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre
0: Millás reggeli Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten
3: eset, de mégis teljesítő volt a magyar tőzsde, a nemzetközi hangulatnak megfelelően eséssel zárt a magyar tőzsde, de az európai piacokhoz képest, ahol 1 os mínuszok alakultak ki, felülteljesítő volt a piac, írja a Portfolio.hu. Ma a Bux Index 0,3 os mínuszban fejezte be a napot, azaz tegnap. Az utolsó záróértékhez képest e, pont, pont, igen, mondat vége, elnézést. A Bux Index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgó a fölött áll, tehát a közép és hosszú távú emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgó átlag alá került az index, ami rövidtávú esésre utal.
2: Hát igen, nem volt egy jó acélos hangulat a tegnapi kereskedésben. A
3: blue bluechipek, MOL 1,2%-kal emelkedett, Richter 0,5%-kal, Magyar Telekom 0,4%-os esést mutatott be, az OTP is eset mínusz 1,6%-ról beszélünk itt.
2: Nézzük meg azt, hogy az X-Tent kategóriában mi volt ugye a tőzsdői előszobában, az astrasant lehet kiemelni, itt volt egy fél százalékos erősödés, de ugye megszokott ebben a kategóriában, hogy sokkal nagyobb mozgások vannak, ezt lehetett látni például a Cyberg-nél 27,5 százalékos combos plusz, az épdufer majdnem 6 százalékot esett vissza, és a nap pedig 2 százalékot, nagyjából tehát ezt lehet elmondani, az x tent kategóriáról. Hát ami fontos, és amit említettél itt a lapszemlében is, hogy a forintal mi történt. Ez brutális, tehát átvitte tényleg a 380-as szintet az eurójegyzése. Ez ugye két hónapos mélypontot jelent a forint szempontjából. Hát sok okok van erre. Egyrészt az Európai Bizottság jogállamisági jelentése, ez komoly kritikát fogy- fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Az, az is az se volt jó hír szerintem a forintnak, hogy ezt megtetézte, hogy azonnal a státusz törvény elfogadása után ezt is elkezdték vizsgálni. Nyilván ugyanebben a pakliban.
3: De valahogy olyan, mintha ebben lenne egy ilyen is, nem? Tehát valahogy hát... a, nyaralás, a nyaralás beindulásának valahogy mindig közön van ahhoz, hogy éppen rossz az árfolyam.
2: Hát lehet, hogy van korreláció, csak nem biztos, hogy ok okozati összefüggés. Nem nem, 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 nem,
3: ezt nem is így értettem, hanem valahogy amikor elmész nyaralni, akkor valahogy. Valahogy, ja, úgy, valahogy mégis mindig. Igen, pont úgy jön igen, ki a dolog, igen, hogy igen, ebben igazad Számodra van. kedvezőtlen legyen.
2: Ezt most direkt rám mondtad, tehát én számomra, ez így van tényleg.
3: Most mi színrolni? Ja, igen,
2: igen. Aha. most fogok majd pihenni. Na, azt mondja, hogy de nézzük, hogy mi történt a, a nemzetközi piacokon, hát ott is ilyen kedvezőtlen hangulat volt az európai tőzsdéken, nézték a, a legfrissebb kínai, európai adatokat, hát ezek alapján megtorpanni látszik a fellendülés, ami hát úgy és mondjam, ilyen életűnek bizonyult, ha ez így lesz, gyengén teljesítette, hogy te mondtad, a Box is, és hát ugye az amerikai piacokon is egy kis esés lett a vége. A Nasdaq, az S&P egyaránt 0,2%-os mínuszban, a Dow 0,4%-os mínuszban zárt. Volt a Fednek egy jegyzőkönyve. A B-s buk, ezt sem tudta megnyugtatni a piacot, mert hogy számos olyan dolgot fogalmaztak meg, ami veszélyt jelent az amerikai gazdaságra. Úgyhogy nem volt jó a kereskedési nap. Ha rápillantunk a futuresökre szintén ugyanúgy ilyen körülbelül fél százalékos mínuszban áll a Dow, az S&P és a Nasdaq is. A Hogyha megnézzük a legaktívabb papírok közül, kik voltak, hát ki más, mint a Tesla, az élen, de most egy kicsivel csak 0,9%-os plusszal. Az Elon. Volumen- volumenben ugye a legnagyobb kereskedést a Teslával bonyolították le, tehát nem a százalékos emelkedés mértéke van itt. Viszont rögtön mögötte a második és a harmadik helyen a Rivian Automotive és a NIO. Tehát, hogy irgalmatlan pénzeket költenek ezekre most a tőzsdén. 4,4 illetve 2 os plusszal. Utána jön az utazási társaság, a Carnival 1,3 os plusszal, úgyhogy ők voltak a vezetők az amerikai piacon. És gyorsan a távol-keleti indexekre ránézek, ott is mínusz van, a Nikkei majdnem 2%-ban, a Henkseng 3%-ban, ugye a kínai gazdasági adatok nem szerepeltek jól, és a Shanghai kompozit fél százalékos mínuszban, úgyhogy nem áll túl jól a világ tőzsde helyzete jelen pillanatban.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van, meg jött Schmidt, Tandi. Szia, jó reggel, Jó reggelt. reggelt. Kipiented Nem. <gül> de tudtam, hogy ezt fogod mondani, pedig ebben bíztunk.
4: Hát én is. <gül> de de <gül> még hogy, tegnap este. Nem tudom, talán a. El, sze, a szelek már, mint amik kint <gül> Ta, fújtak, nem. Eltápott a gép
3: szí. Pedig kisimultan nézek Tényleg? Tényleg. Igen,
4: Pedig képzeljétek el, tegnap még ráadásul bringáztam is egy nagyot, elővettem a biciklit, mondom, most bringára pattanok majd. Még azt se alkalom... Nem, és ráadásul a rakparton kiugrott elém egy turistalány a fényképezőgépével. Úgyhogy fékezni nem shotu tudtam fake. már. Hát satúfék volt, de elsodortam. Oh. Tehát ö, esélye nem volt. Ott szorizott szegénykém így, de gondoltam magamban, ha mögöttem Ez a Bemrakpart? Bem-rak igen, igen, ez egy nagyon a, rossz tudod rész. hol a... a, a pont a Várkert bazárnál. Igen, Ez egy, az egy hát nagyon is, rossz, rossz igen, rész. Igen, át, átszaladt, úgy gondolta. Igen. És mögöttem jött, nem annyival, mint én, sokkal gyorsabban egy erróleres nagy darab fickó, Aha. hanem ha ő kapja el, akkor neki ott...
3: Akkor nagyobb baj van. Na, de igen. akkor megúsztátok. Szerencsésen.
4: Meg. Hát ő szerintem nagyon bevágta egyébként magát, de nem estünk el. De én is megijedtem nagyon Honom, nem igaz, de nem vettél el a kedvem <gül> folytatódik a mici az, igen, 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 most már föl vittem az ötödikre
2: uh, ha, óvatosan nekem így, én, én egyszer otthon hagytam valamit, gyorsan lezártam a házon belül a földszinten Szerinti. a bringát fölmentem, valamit csekket kellett befizetni ez volt a legszebb a csekket utána is be kellett fizetni csak sokkal rosszabb érzés volt amikor lejöttem, akkor már csak a lánc volt a bringe, nem, úgyhogy. és drága volt Hát nem volt annyira drága, viszont nehéz volt összeszedni hozzá a dolgokat. Tehát minden szépen lassan építettem, és akkor így a végén, amikor megvolt, és így nagyon örültem neki, akkor... az egy ilyen egy, egy
3: custom and bingo?
2: Igen. És milyen de... lánccal zártad le? Hát figyelj, egy viszonylag... Tehát nem, ma azóta sokkal komolyabb uh-huh. láncokat használok, ilyen kryptonite lakatot, meg ehhez hasonlót, de az se volt egy egyszerű kis lánc, tehát viszonylag vastag volt, de a flex az mindent visz. Úgyhogy azt nem tudom, hogy ez hogy nem hallotta senki. Na mindegy.
4: Hát reméljük meg van még, mert most nem azzal jötte.
2: Reméljük... 06 36 98 98 infokukat és a messengerünk ide lehet nekünk üzenni, jönnek a hírek Schmidt, Andival, aztán jövünk vissza lesz Budapest rovatunk és előre vesszük futómű rovatunkat a mai világban könnyen
0: félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások az eredmény hája a marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, doktor Higgadság, doktor Vidámság, és doktor Nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso mozdi sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mappetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk ezt továbbra is. A Millás reggeli 7 óra 12 perc van július 6-a. Csütörtök és Várkonyi Gábor van itt a stúdióban. Valamint Kántor Endre.
3: És a hallgatók a csütörtöki... is. Igen, hát a hallgatók is természetesen a csütörtöki Mielesregi adását celebráljuk, és előbb éppen zenét választottunk hárman.
2: Majd valamit ab- abból még így finomítunk meg, hogy hova kerül be, de majd csak akkor mondjuk el, hogy micsoda, amikor ami előtt lejátszuk Viszont vannak üzeneteink 0636 98 098 0 illetve infokukat Úgyhogy ide lehetett érni Nekünk jó reggel, remek hírek. M3-as szinte üres, írja a bankdíler. Köszönjük szépen, ez tényleg remek. A szupercellát, azt megírtátok, nagyon szépen köszönjük. Hát a Gödölői Héven a Jobratarts még ma sem sikerült, írja a kedves hallgatónk.
3: De hogy ezt én miért tudom, azt nem tudom. Írja a kedves hallgatónk.
2: Mert, mert valószínűleg a jobbra tartsat, valahogy megneszelte, hogy neked ez nem... Ez így ilyen beragadt, egy neurogikus dolog.
3: Hát én azt mondom, hogy naponta többször át kell mennem ezen az említett vonalon, <gül> már mint autóval, és a vérbe tud idegelni, hogy a negyed órát akkor... kell ott állni, mert pont úgy jön el a hív, tudod.
2: Vibert is nézd meg, légy szíves, mert ott uh, látom, hogy üzengetnek a, a
3: viberezők. Igen, az Óbudán 24 címet hajnali állóterítésben jobbos furgonnal megcsinálni, az nehéz lehetett írja nekünk Gyuri.
2: Aztán Endre El Niño-nak hívják, magyarul Jánoska, igen, az El Niño a szupercellára gondoltam, köszönöm ja. szépen. Ezt rögtön megírták sokat. De hogy, a
3: cellára mekkora, mekkora rezonálás jó, volt. Működött, ez működött. Azonnal úgy, beindultak.
2: Hogy, nagyon szépen köszönjük. Na nézzük, hogy milyen hírek vannak a fővárosból.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
3: Na, mivel kezdjük? Hát azzal, hogy szombaton Armageddon lesz a közlekedésben. <gül> az <gül> Igen, autós
2: közlekedésben?
3: Ez, ez ugye általában azért kihat minden másra, Igen. és akárhogy is nézzük. Valaki megmondhatná egyébként, hogy miért zárják le a félbelvárost, mert én nem tudom személy szerint, és a cikkben sincs benne. Július 8-án 9 órától 12 óráig lezárják a Kárló Lutc a Drágaúci és a Szent István Park felhajtó között. Ez még önmagában nem olyan nagy dráma. Viszont 11 órától. 11 20 perccel egész pontosan 12 óráig az 5 és a 13 kerület idősebb Antal József rakpartot a Dráva utca és az 5 tér felhajtó között fogják lezárni. Illetve azt mondja, hogy Jászai tér, Margit Híd, Felhajtó Margit Híd, Margit Körút, Szél és Szilágyi Erzsébet vasó Budakeszi út úton is le fogják zárni 12 óráig. Tehát egy délelőtt, aki mondjuk Budáról Pest irányába közlekedne ezeken a Ezeken a részeken az felejtse el, hogy ezt meg fogja tudni tenni autóval. Kitérő útvonalakat meg szerintem, hát, hogyha valaki út akar magának, akkor ilyen messzi köröket fog rajzolni a képzeletbeli térképen. Mert hogy szombaton lezárás van. Aki meg tudja, hogy ez miért van, az írja meg nekünk, mert arról itt nem szólnak a hírek. Szerintem
2: több rendezvény is lesz, ami, ami miatt ez történik. Valószínűleg nem egy rendezvény, de múltkor ugye a hárlisok miatt kellett lezárni az milyen területet.
3: volt? Nem voltam itthon, az mennyire volt Hú, dráma?
2: figyelj! Um... Nem nem dráma, ezt én nem mondanám így. Inkább azon gondolkodik el az ember, hogy. 2000... Most ilyen közlekedési szempontból érkezik. Közlekedési hogy... szempontból szerintem ezt, lehet, ezt meg lehet oldani, most végvonulnak, és ennyi. Tehát most a- arra időszakosan, utána történt egy jó pár motoros baleset, nem figyeltek oda egy pár az, az előtte volt, nem? Igen, amikor jöttek, meg sok volt. És hogy nagyon sokan voltak. Igen. A világ
3: minden részéről.
2: Viszont az, hogy, hogy hogy is mondjam, tehát én ott a helyszínen kim voltam egy koncerten, és az érdekelt, és Nem hogy, hogy, hogy milyen? nem az rendben volt, hanem hogy 2023-ban, tehát valószínűleg az utolsókat rúgják az ilyen jellegű fesztiválok, attól függetlenül, mert figyelj, né. Azért, né. Mert, hát azért, mert valahogy ez így belvárosban öm, ezeket a 2000-es meg ilyen 1005-ös mocikat így megpengetik néha, egy-egy kövér gázfröccsel kibocsátanak három tonna CO2-t, ez már nem annyira divatos. És ezzel valószínűleg valószínűleg ugye ezt egy városban, ahol arra töre, olyan törekvések vannak minden szempontból, hogy hogyan zöldítsük, hogyan tegyük jobbá a levegő minőségét, ez nem, nem annyira menő szerintem. Úgyhogy ennek, ennek valószínűleg leáldozott ezeknek, illetve hogyha nem, akkor meg lehet őket szervezni olyan helyen, ahol nem él, mit tudom, én, két és fél millió ember, és utána azt nem szívja be, vagy nem tüdőzi le. Tehát ugye ez mindig egy döntés kérdése. Mm, én szerintem nem, nem, nem olyan menő.
3: Engem azért annyira nem zavar, hogyha ez szököjében egyszer megtörténik.
2: Igen, ahogy ezt, ezt megbeszéltük, hogy ez kb. olyan, mint a rep, repcsis dolog, Hangos, az hangos, nagy kibocsátása van, ennek ez is, ez is hangos. Lát,
3: ezt is ki lehet bírni. Hát nagyváros azért Figyelj, ezzel jár.
2: Nem azt mondom, hogy nem lehet kibírni, mondom, én a helyszínre is elmentem, csak ezt így megállapítottam magamban, hogy az ilyen jellegű rendezvényeknek valószínűleg leáldozott, ha csak ugye nem a Mednek szenárió jön, mert hogyha az jön, akkor meg még több ilyen lesz.
3: Na, és ö- mennek kannákkal. Most bárki megveti otthonra a láncít kandelábereit. Na, ez az! Elárverezik a felújított láncíti díszes utcai villanyoszlopait, a legdrágább lámpatest kikiáltási jár 1,1 millió forint, a legolcsóbbé pedig 675 ezer forint Plusz áfát nagyon fontos. <gül> Ugyan utóbbi rövid és euh, díszítés, vagy igen, díszítés hiányos kandeláber. Hát euh, akkor már, ha már 675 ezer plusz áfáért. Vagy egy-egy plusz áfát ott megvenni, akkor vedd azt, amiben minden benne van, az, aki kiáltás jár.
2: De most akkor ez hogy van? Ott maradnak a láncidon a kandeláberek, és kapsz egy plakettet rá, hogy ez a várkonyi Gábor lámpája. És leki akkor támaszkodni, fotózni, vagy hazaviheted?
3: Én úgy gondolom, hogy Kantrörendre ezt hazaviheti. Ú, uh, Na látod? 1,1 plusz áfáért, és utána leírhatja az áfát a cégében, az úgy lenne az igazi, és mint anno, ugye a 90-es években. a kertbe, vagy
2: Igen. nálunk a teraszra, és akkor... De az menő. Az nagyon menő. És közben még vannak újdonságok a Budapest Go applikációban, mert hogy most már elérhető... A csoportos 24 órás jegy, a kerékpár bérlet és a kutyabérlet is. Talán ez nagyon fontos azoknak, akik gyakran utaznak a kis kedvencükkel együtt.
3: is, mert föl arra, külön kerékjegyet venni. Igen,
2: mindenre kell, mindig külön jegyet venni, mindenhol.
3: Ilyen kiskutyára is mondjuk? Hát figyelj, Vagy van valami méret nem, meg kötés? Azt nem tudom. Aki Én nem, ebben tök vagyok, nem vagyok, mert tudom. nincs háziállatom. De Én hogy...
2: azt tudom, hogy a piktogrammában ott van az USB kutya, tehát az azt jelenti, hogy akkor azt nem, azt nem láttad mi még? Mi az az USB kutya? <gül> Vannak ezek a nagyon klassz ilyen félértelmezések, hogy a különböző piktogrammokat hogyan lehet félreértelmezni, és van egy ilyen kutya kutyapiktogram, ami, ami azt hivatott kifejezni, hogy hogy kell rakni a kutyára, és úgy néz ki, mintha egy ilyen USB Á. lenne a kutyára ráragasztva az órára, tehát kell, nem tudom, hogy van-e méretkorlátozás, valószínűleg ezeket a kis táskában hordozható kis cicákat, kiskutyákat ezeket nem érinti, hanem ami saját lábán közlekedik. De például a bicajt azt biztos, hogy érinti, a vonat is és a, a BKV is, úgyhogy az applikációt most frissült egy csomó olyan dologgal, ami ezt teszi lehetővé, és mondom a 24 órás csoportos jegy is már benne van. Úgyhogy ez nagyon klassz. városnézéshez egyébként ez nagyon jó, ezzel jár a legjobban akár család is, hogyha ezek közlekedik. Úgyhogy ezek voltak a budapesti információk közben írta kedves hallgatónk a Teréz. Hordozóban nem
3: kell. Na tessék hordozóban a, a nem kell. Vagy másik, egy Terézvárosi mondom a hangszennyezés iszonyat volt a Hardly találkozókor négy napig 024-ben, az kellemetek,
2: igen. Na jó, ha van még ehhez észrevétel észrevétel, és akkor küldjétek.
0: Nekünk a gellért a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: Na hát beszéljünk erről a hírről, ami ha, talán nagyon fontos azért abban szempontból, hogy az ügynek lehet hatása a hazai gyártásra és folyamatokra is. Uh, kirúgták az Audi vezérigazgatóját. Ez... Hogy történt?
3: Hát kérlek szépen, ez úgy történt, hogy a 2020 áprilisa óta volt Markus Düsman az Audi vezérigazgatója, és mint ahogy általában, amikor a Volkswagen csaportról bármit mesélek, akkor így bele vonódik egy ilyen trónokharca, uh-huh. politikai vonal, stb. Tehát hát olyan... jó, de
2: most, van, most lett vége annak a pernek, ami ugye az előző vezérnek a büntetéséről szól.
3: Ennek ez semmi köze ilyen szempontból. Biztos? Semmi, Mert semmi, hogy semmi.
2: Én hallgatom a német sajtót, már mint főleg a rádión keresztül, és ott ott napokon keresztül az ment, hogy az a büntetés meg az az egész, amivel végül is meg, megúszta, mindenki ezt mondja. Nagyjából lehetett tudni. Oké. Okay. nincs nem, közel?
3: Nincs, 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 nincs. A, 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 szóval, hogy az az alapvető probléma, hogy a dízelbotrány óta 17 IT tag változott uh-huh. 6-7 év alatt. Az nagyon-nagyon sok. Tehát uh-huh. nagyon-nagyon jövés menés az audi Erről egyszer egy Pár hónappal ezelőtt beszéltünk, hogy van egy ilyen vezetői válság alapvetően, és van egy modelloffenzíva, ami készül, 2025-től nagyjából két tucat modell szinte havi bontásban fog jönni, ami azért rá is fér az Audi-ra, mert fél éves az átlagkora a, a modellpalettájuknak, ami azért jóval öregebb, mint a két német konkurensének. És hát Markus nem igazán hozta azokat az eredményeket, amiket vártak tőle, és Oliver Blume, aki ugye Herbert dísz utódja, és egy Porsche ember, és belső nevelés, és mindent megpróbál díszteleníteni a Volkswagen koncernent belül, ami, ami csak lehetséges, hát ő nem feltétlen volt felhőtlen viszonyban egy egykori BMW-ssel, akit Herbert dísz hozott oda. Uh-huh. Tehát Gyakorlatilag olyan, mintha egy aktivizálta volna magát a cég immunrendszere, és ezeket a külső jövevényeket, ezeket így lerázta volna magáról a a cégen belül. Egyszerűen az a helyzet, hogy olyan dolgokat kellett volna mostanra elérnie már Markus Dűszmannnak, amik hát közel sem teljesültek. Van probléma a kínai piacon, van probléma a modellbevezetésekkel, a q 5 Audi méretű és Porsche-val együtt készített elektromos ö, SUV, aminek nagyjából mostanra kéne piacra lépnie, az még legalább egy, de inkább másfél évig késni fog. Ez részben köszönhető annak idézőjelben, hogy a szoftver problémákat, amiket rábíztak, esetleg még Herbert Dies bízta rá, nem tudták megoldani, tehát gyűltek, gyűltek a problémák. A Handelsblatt írt két héttel ezelőtt egy cikket arról, hogy Markus Dussmann eléggé ingatak székben ül az Audi vezéreként, miközben egyébként nem sokkal ezelőtt még az is benne volt a pakliban, hogy ő lesz a ezért alapvetően erre erre húzta fel a karrierjét, meg hát sok olyan erősen PC kijelentése volt, ami azért az autóipari menedzsereket cégen belül, meg az autórajongókat nem cégen belül egy kicsit kiakasztotta, tehát az autómentes vasárnap propagálása, meg a németországi szent szabad autópálya, hogy mondjam,
2: Fizetősítétele? Nem
3: fizetősítéte, hanem korlátozott korlátozás. A sebességkorlátozás? Igen. Aha. Tehát ezek azért nem azok a dolgok, amiket egy autórajongó egy, egy szeretett márka vezérétől szeretne hallgatni, meg az főleg nem, hogy a zöldekkel szimpatizál. Nyilván ez egy ilyen erősen újhullámos dolog, de nem feltétlenül találta meg ezekkel a hangokkal azt, amit, amit cégen belül, meg egyébként rajongói táboron belül rezonált volna arra, amire, vagy ahogyan gondolkodnak egyesek. De alapvetően hatalom. Technikai problémák voltak, tehát hatalom technikai hibákat vétett, nem gyűjtött maga köré elég szövetségest. Ez nehéz is egy Volkswagen koncernnél, ahol három éve vagyott. Aki váltja, az egy teljesen más habitusú figura az egy 30 éve a cégnél lévő menedzser, aki egy ilyen szürke eminenciásként alapvetően a termék felelős a Volkswagen concern belül, és Oliver Blume ö, irodája irodájával szemben foglal helyet, és az ő nevelése, idézőjelben. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert tovább Porsche izálódik az Audi. És ez Magyarország szempontjából azért érdekes. Na!
2: Tessék. Mert ah, hogy ugye, a jobb lesz akkor.
3: Hát reméljük, hogy jobb lesz, mert... Mert hogy a Porsche a,
2: korona ékszer.
3: Természetesen. És az Audi mint prémium márka abban a helyzetben van, hogy tovább közeledik a porsche technológiailag, és távolodik el egyébként a Volkswagen-től technológiailag, viszont ez autonómia kérdéseket vet föl, tehát mennyire... mennyire urai saját maguknak, saját költésüknek, saját termékfejlesztésüknek. Van például egy olyan ö, problematika idézőjelben, ö, ami arról szól, hogy vannak Audi fejlesztések, amiket lényegében a végén állítottak le utolsó pillanatban is húztak át Porsche platformokra a koncernen belül, ezáltal nyilván rengeteg időt és pénzt veszítve összességében, meg, meg, meg termékek forgalomba helyezésének elhúzódását veszélyeztetve, Azért, mert, mert utolsó pillanatban úgy döntöttek, meg úgy gondolták, hogy, hogy a Porsche vezetésével közelebb fognak tudni kerülni ahhoz az önmaguknak felállított célház, hogy elektrifikáció szempontjából a konkurencia előtt járjanak. Ami azért egy picit ellentmondásos, mert relatíve kevés tisztán elektromos termékük van, akár a bmw t akár a Mercedeshez képest is. Viszont ez fog változni másfél-két éven belül. Amit már nem fog megérni, ugye, Márkusz Düszmann, mert hogy mire ezek a modellek ki fognak jönni, mire ez a kb. 20 modell ki fog jönni, addigra ő már nem lesz a cégne Szeptember 1-től Gernot Döllner veszi át a cég vezetését, és nagyon-nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy ez egyébként egyúttal azzal is fog járni, hogy Györben nem csak Audit és ugye most már Kuplát fognak csinálni, hanem remélhetőleg még valami Porsche terméket is. Ó! A
2: Az... magyar Porsche!
3: Ezt is szempontból. Hát ugye van olyan autó, amit összeszerelnek Németországon kívül, és van köze a Porschehoz. Ugye északi szomszédunknál a túl a reggel együtt uh-huh. a kaján az, ami, ami összeszerelés szempontjából készül. És mondjuk nagyon jó lenne, hogyha győrben akár fejlesztési szinten, akár motorgyártási szinten, akár valamilyen modell szintjén, vagy valami elektrifikált autó szintjén ide tudnánk hozni valamit, hiszen a magyar gyár az eléggé versenyképes a belső tenderek kiírása kapcsán. Mert hogy ugye Győrben azért nem összeszerelés folyik, alapvetően, hanem termékfejlesztés ától zég. A koncern egyéb márkáinak is, és ugye ezt a vonalat akarja erősíteni Győrben, ami nyilván a, a, a gyár kihasználtságát tovább növelni. Ugyanakkor az Audi-nál eleve egy feszültség az, hogy Ingolstadtban és Neckarszónban, a két nagy Audi gyárban hát kapacitás, túlkapacitások vannak egész pontosan, amiket valahogyan be kell tudni tömni, tehát feladatot kell tudni adni ezeknek a gyáraknak, és nyilván az üzemi tanács tagjai, azok eléggé tudnak blokkolni, vagy fölemelni valakit menedzseri pozícióban, ezt megint csak egy ilyen hatalom technikai és politikai játszma a Volkswagen concern belül. Ha jobban vagy az üzemi tanácsnak a, a megfelelő képviselőivel, akkor te, mint menedzser, sokkal nagyobb bizalmat élvezel a teljes foglalkoztatói körben, tehát sokkal könnyebben át tudsz vinni dolgokat. Ha nem, akkor meg lehetsz, akármilyen jó stratéga, meg akármilyen jó cégvezető, egyszerűen blokkolni fogják a dolgaidnak a nagy részét. Ez lett igazából egyébként Herbert Dísznek a veszte. Ez volt az a a pont, amit egyszerűen Kívülről jövő nem lehet végigcsinálni Európa legnagyobb autógyártóján, meg a világ második első második legnagyobb autógyártóján gyakorlatilag. Nem lehet a, az üzemi tanács feje fölött eldönteni dolgokat úgy, hogy egyszer csak egy sajtóinterjúban jelentett be, hogy egyébként úgy négy-tíz hát, munkahelyre lehetne. Ott lehet, vannak a szürke
2: eminenciások, és ő nekik, ha valami nem tetszik, akkor neked akkor, reszeltek.
3: Akkor neked reszeltek, és egyébként az, hogy kirakták három év után, kicsit több mint három év után Márkusz Düszmant, az nagyon jól jelzi azt is, hogy mindentől függetlenül, ha nem hozod az eredményeket, pláne egy ilyen fontos pozícióban, mint amivel ő rendelkezett, akkor mindenféle szentimentalizmus nélkül, de egyszerűen lapátra lesz eltéve. Ami alapvetően egyébként jó, amennyire én olvastam, hát hallottam.
2: neki nem jó, de... Akik nem szerették, azok örülnek.
3: Az Audi előjárói azért alapvetően szerintem fellélegeztek legalábbis ilyen hangokat lehetett hallani, meg olvasni a német sajtóban, arról nem beszélve, hogy a különböző fórumokban szintén örültek pont az említett okok miatt Hát jó, figyelj,
2: meglátjuk akkor, hogy milyen hatása lesz az a hazai gy Úgyhogy Markus Dőzmen elbocsátásáról van szó, tehát a Volkswagen csoport június 29-én tartott egy felügyelőbizottsági ülést, azután bejelentették, hogy a vállalat elbocsátja a vezérigazgatót. Erről beszélgettünk. Jön most nem sokára egy pár promóció után a heti alapozó rovatunk, amelyben Gyurcsik Attilával, az akkord alapkezelőzérti vezérigazgatójával beszélgetünk. Románia, a kanyarban előz minket, tesszük fel a kérdést. Hol van ilyen a Mihálovics gazda, most már ugye ez a dumája, hogy érjük a Romániát. Hát, uh, igen, reméljük.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósratában. Futómű, élet négy keréken. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: És ahogy beharangoztuk korábban, itt is van velünk a stúdióban Gyurcsik Katilla az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt!
2: Na hát, van ez a jó kis történet, ugye, azzal a viccelődtünk, hogy utol kell érni Ausztriát, közben jött Románia, megelőzött minket, és most már Romániát kell utolérni, vagy visszaelőzni. Mit történik? majd legjobb is meg
5: kell próbálni kanyarban előzni ismételten.
2: Hát szerintem román nagyon érdekes sztorivá vált
5: az elmúlt években. Ugye az, elmúlt, nem, az elmúlt években valójában az elmúlt tíz évben egy nagyon komoly konvergenciát csináltak a románok. Az utóbbi elmúlt pár év meg azért izgalmas, mert, mert maguk a románok egyébként energetikai szempontból sokkal függetlenebbek, mint Magyarország. Tehát ennek az előzésnek, amire az előbb utaltál, a, a legfőbb oka az az, hogy ők mondjuk földgáz tekintetében ilyen 80-90%-ig önellátóak, és mondjuk áram tekintetében még teljesen önállátóak. Tehát, hogy energetikában ők teljesen más utálnak, sőt, a régióban is kiemelkedő a, a pozíciójuk.
3: Ez miből tevődik össze, főleg a villamosenergia? Kérdés.
5: A villamosenergiában, ugye a, a, ami nagyon érdekes, hogy 25% az vízenergia. És ugye részben most azért jöttem egyébként, hogy kicsit megelőzzem a, 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 a sztorinak a lényegét, hogy pont a tegnapi napon zárult, ennek a, ez egy egy darab vállalat ez a vízenergia mm-hmm. cég egyébként, hidroelektrikának hívják, és ennek a cégnek a tőzsdére hozatali folyamata az a tegnap, tegnap zárult. Ez maga a tőkepiaci kibocsátás, ez egy 2 milliárd eurós tőkepiaci kibocsátás volt, és maga a cégesen a 20%-át hozták a tőzsdére, tehát fej ki lehet számolni, ez egy 10 milliárd eurót érő vállalat ez biztosítja a Románia energiállátásának a 25%-át, és ezt 100%-ig, gyakorlatilag 100%-ig vízenergiából teszi. Uh-huh. És ugye, ami különlegesért teszi ezt a történetet, hogy egyébként ennek a, ennek a vízenergia termelésnek a körülbelül, hát több, vagy, vagy több, mint a fele, azok tározós vízerművek, Egyébként ez azért fontos, mert nagyon jövőben mutató eh, dologról beszélünk, hiszen a tározós vizerőmű az, amelyik ki tudja egyenlíteni igen, a, a megújuló energiának. Egy hát lényegében van, így igen. van, így van. És ugye ez a cég azért is kell
3: a megfelelő domborzat is. Így van,
5: így van. Tehát azt is mondanám, igen, amikor arról beszélünk, hogy Románia megerőződött, ennek vannak egy földrajzi is, tehát nyilvánvalóan ugye a vaskapúsa, többi, meg egyébként a rengeteg ugye hegy, ahol, ahol ilyen lehetőség van ezeket a tárzós vizerőműveket megépíteni. Tehát tény, hogy megépítették őket, bár nem az elmúlt tíz évben. Tehát ez, ez tény, hogy az e, hogy elmúlt 56 60 évnek a, vagy még talán az ez ez régebbi. Így van, tehát ez egy régebbi történet. Ez hát jó, de azért
2: ezt um, karbon is kellett tartani, mert olyat is láttunk, amikor egy, egy nagy éra elmúlik, és minden romokba dől. Így van,
5: így van. Szóval azért a, a románok is megjárták a, a poklókat egyébként, nem, nem árulok nagy titkot el azzal, hogy még ezt a céget konkrétan ő, csődbe vitték 2010-es évek elején, az akkori menedzsment ellopott egy valak pénzt, és akkor hát ott is egy ilyen ö, privatizációs hullám, ö, ami hasonlított a,
2: a bolgár szitúhoz, amikor boldog-boldogtalan rohant megszerezni a nagy állami vállalatokat. Igen.
5: Na de az a lényeg, hogy azt a menedzsment aztán utána ugye börtönbe kértett, valamint következett. Ez fontos, hogy ott azért van egy nagyon komoly ö, korrupciálás ügyészség, mind a mai napig. Nem egy miniszterelnök ült már börtönben, Romániában, és egyébként a és pont amikor itt kint ültem, olvasgattam, hogy a szocialista pártnak az erős ember, ő 2010-es években erős volt, ő is egy ilyen 26 hónap börtönt azért letöltött így 2019 és 21 között, pusztán azért, mert két szocialista párt alkalmazottat, azt véletlenül a, a gyermekfelügyeleti hatóság fizette a bérüket, és nem a szocialista párt, és ezért őt 26 hónapot, tehát, hogy, hogy elég komoly, tehát az egyébként korrupció tekintetében nagyon-nagyon sokat fejlődött Románia, és ugye a hidroelektrikának a hidroelekt és részben azért ezt mutatja, hogy, 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 hogy ugye hozták ezt a céget, és most már tőzsdére tudták hozni, és akkor érdeklődés volt, olyan nemzetközi érdeklődés volt, tehát egy 2 milliárd eurós tranzakció iránt volt olyan érdeklődés, hogy három szeresen túljegyezték ezt a részvényt. Tehát az azt jelenti, hogy tudott vonzani a román piacc 8 kötője 10 milliárd eurónyi érdeklődést, ami azért bődületes. És ugye,
3: Várj egy kicsit, én nyomjunk itt vissza egy fél pillanatra, ugye azt mondhatod, hogy 100%-ban 100 kvázi önellátó elektromos áram igen. szempontjából, ennek ugye egynegyede ez a cég. Igen. Mi a többi?
5: Mi a többi? Van nekik nukleáris erőművük, egyébként ez is nagyon érdekes, jó, hogy kérdez, ennek ők kanadai technológiás yeah. nukleáris atomerőművük van, egyébként 26-27-ben ezt le fogják állítani, mert fel kell újítani, és moduláris reaktorokat építenek amerikaiakkal. Egyébként ez lesz a, a másik fel, a jelentős rész egyébként szén, és ezt kell kiváltani moduláris nukleáris reaktorokkal, és ennek a kanadai, erő, atom, a kanadai technológiával épült atomerőműnek is lesz még két blokja, valamikor 2030 környék. Egyébként. egyébként ez a cég, tehát nukleirelektrikának hívják, ő is tőzsdén van egyébként megvásárolható, mint ahogy a hidroelektrika is. És a szénen kívül van még egyébként gáz, tehát az még a, a másik jelentős, és annak valószínűleg még nőni fog a súlya, hiszen, ahogy említettem, elég komoly önálló gázkitermelése van Romániának, és ami talán ennél is fontosabb, és ez, az elmú, ez is szintén az elmúlt két hétnek a storia hogy az is, arról is döntés született, hogy az ÖNV Petrom, aki az ÖNV-nek egyébként a helyi, szintén tősdén lévő lányvállalata úgy döntött, hogy a fekete tengeri Neptun gázmezőt azt megfúrja. Ez egy, ez volt amerikaiak tulajdonában is, tehát hát az Exxon tavaly szállt így mm-hmm. ezt tudni kell. Tehát ez egy hosszú-hosszú agónia után született, megkörülbelül huszon hát 21 pár évig
2: gondolkodtak rajta, hogy megfülják.
3: Nem azért szálltak ki az amerikaiak, mert hogy nem nagyon érezték, hogy ez előre megy? Ez a buli?
2: Hát itt volt szerintem politikai vonal is benne, én úgy emlékszem, hogy ez a Törökország, a, a Oroszország, Románia között is egy ilyen óriási vita volt, hogy mi, mi fog történni és hogyan, és a különböző Európai Uniós tervek is, ugye, e, meg lobby tervek is, e, hát mi annak idején ugye, amikor a németek összepacsisztak az oroszokkal, és elindították a te, nagy terveket, véletlenül ugye a Gerhards Schröder hirtelen egy e, e, komoly pozíciót is kapott, de mindegy, szóval hát erről mostanában nem beszélünk. Font hogy a, a, tehát alapvetően Európában minden gázprojektet meggyilkolt az,
5: hogy az oroszok elképesztően olcsón hozták ide a gázcsövön keresztül. Uh-huh. Tehát egy, egy, a fekete tengeren ez egy mély tengeri ezer méter alatti e, gázmező, tehát ez egy drága e, valami, relatív. Akkor drága volt, De amikor olcsón jött az orosz gáz. De most, hogy Hírt, tehát most, hogy lecsökkent az á, a gáznak az ára, de így is mondjuk a háromszoros annak, mint ami a 2010-es éveknek az átlaga volt. Tehát az, hogy az amerikaiak nem tudták ezt a döntést meghozni, a, annak elsősorban üzleti okai voltak, egész egyszerűen annyira olcsó volt a mi régiónkban az orosz gáz, hogy nem volt értelme egy beruházni. De nem csak a mi régiónkban, hát sehol. Tehát egész igen. Európának a gázkitermelése 20 éven keresztül, hát 20 év alatt az európai gázkitermelés a negyedére csökkent, mert az oroszok kiszorítottak minden beruházást. De egyébként az, szerintem az amerikaiak Azért szálltak ki, mert ugye nyilván a, az, a román parlament akadályozta ennek a projektnek az elindulását. Ugye ez egy torta, e, egy gázkitermelés, az mindig egy torta, mindig van adózás, hogy ki mennyit kap, és végül ezt úgy oldották fel, ezt a problémát, hogy egy szintén tőzsdén lévő, de a román állam tő, többségi tulajdonában lévő vállalat, a RomGáz nevű cég, vásárolta ki egyébként az exxon és így a román rész valójában e, megnőtt, és akkor hirtelen a parlament is úgy gondolta, hogy akkor el kell fogadni azt a törvényt, ami mellett már olyan adóstruktúra alakul ki, ami mellett egyébként érdemes megvalósítani ezt a beruházást. Tehát, hogy ezért itt nyilván ez egy sok összetevős történet volt, és emellé jött az, hogy egyébként közben meg tízszerezett a gázára, Tehát, hogy most épp négy ezett ahhoz képest. Meg hát hogy, a jelentősége
2: igen. is megnőtt, ugye szintén a leg- egyik fontos kiegyenlítő um, energiahordozó. úgyhogy itt van, itt van, abszolút. És akkor ezzel
3: a, ezzel a mixel, amiben gyakorlatilag egy, egy nagyobb mozgásterük van alakítani, akár a saját energiájuk árát is, lehet arra következtetni, hogy van ipari szempontból előnyük beruházás ö, oda csalogatásra? Hát abszolút, egy... abszolút. Én
5: azt gondolom. Tehát az önálló és olcsón elérhető energia ami, tehát hogyha ha megnézzük, szerintem valószínűleg Romániában mondjuk tíz év múlva úgy fog kinézni, hogy a nukleáris energia, a megújulók, azon belül ugye a vízenergiának egy jelentős uh, szerepe lesz, és a gáz, tehát ez a három fogja, és ugye ezt gyakorlatilag mind a hármat önálló forrásból saját maguk fogják előállítani uh, tartósan, ez azért egy nagy, nagy versenyelőny hosszú távon, tehát és én azónom
3: ez fontos. Mi van a, a felmagasztalt szélkerekekkel és Hát azt szer a rész, tenger,
5: nem, nem, Fetitlen, nem? A fekete óriási potenciál van például mm-hmm. a offshore szélkelekeknek Szék, a, a, a telepítésére. A, a megújulóval mindig egy probléma van, hogy ugye Magyarország is beleütközött, hogy ki kell szabályozni, mert teljesen ö, kiszámíthatatlan az, hogy mikor termel, ép, mikor süt a nap, ép, mikor fúj a szél. Mm-hmm. És Romániában pont, pont, Romániában pont abban van egy óriási potenciája, hogy van két nagyon komoly kiszabályozási lehetősége. Gyakorlatilag a vízenergián keresztül mm-hmm. ez óriási lehetőség. A másik meg a, a gáz, ami szintén egy nagyon fontos kiszabályozó technológia. És hát a, csak a tengerrel színes...
2: együtt, ugye az, az még a tengervíz mozgásából is lehet, de egyébként ezek egymást is jó ki tudják szabályozni, pont erről beszélgetünk Mélyes Mariettával az energia klubelnökével, hogy, hogy, hogy pont a szélerőmű és a, a napelem az a kettő, ami egymást tök jó tudja váltani, mert, mert egymát, nyilván egy ilyen logikus dolog, hogy amikor fúj a szél, akkor, akkor általában, általában, általában nem, nem a nap. A nap és akkor, így van, így de így van, ezért nagyon így van. lehet van egyszerűsítve nyilván, van. de, de eb, tehát jó jók a földrajzi adottságai Romániának. Igen, és még a
5: hidroelektrika még azt is meg tudja csinálni, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy, hogy a víztározók fölé belógatják a napeleműveket, mert hogy végül is ez be lehet takarni, annak funkciója nincs. És akkor így, amikor süt a nap, akkor szintén van egy funkciójannak a területnek.
2: Fontos, hogy, hogy, hogy hogyan jó ötletek. A tőzsdai kibocsátás nagyon érdekes, az ÖMV Petrom hír nagyon érdekes. Hogyan tudjuk pénzét tenni? Van nektek ez az első román részvényalapotok. Ez mennyire muzsikál sikeresen?
5: Igen, azért lett első román részvényalap a neve, mert azt gondoltam, hogy ez egy annyira jó sztori lesz, hogy biztos lesz utána második, meg harmadik, de szerencsén, <gül> szerencsénk van, mert végül is egyelőre senkinek nem jutott eszébe, Hát ez egy hosszú történet, valójában tíz éve ezelőtt kezdődött. Én a, a Concord elemzésén dolgoztam, voltam az elemzésnek a vezetője, és akkor jött egy ilyen flashem, hogy ez a román piac elképesztően olcsó, óriási perspektíva bele. kezdjünk el vele foglalkozni. És ez a Mánia egészen odáig jutott, hogy a Concord menedzsmentjét is sikerült meggyőzni arról, hogy Legyünk, a Konkord legyen mondjuk tőzsdetag eh, Romániában, és még 2015 tavaszában el, el is utaztunk a jaksi Gyurival, és megcsengettük a, a, a harangot a Román tőzsdén, és elindítottuk a kereskedést, és azzal a Konkord tőzsdetag lett. És akkor aztán egy másfél évvel később, amikor a, a, az akkor élére kerültem, akkor, akkor nem maradt abba ez a mániája. És egyébként a román piac is nagyon jól teljesített, tehát alapvetően sikerek voltak ezzel kapcsolatban, sikerélményünk volt ezzel kapcsolatban. Akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy alapot, hogy az ügyfeleknek egy szélesebb köre. Mert azért nagyon nehéz elmagyarázni igen. ezeket a sztorikat. Tehát ez egyedi részvényeket így, hogy most a Banka Transzilvánia, meg az UMVP-től, szóval az, az, azért nagyon nehéz elmagyarázni. De az, hogy a maga a román piac perspektivikus és érdekes, azt, azt 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 gondoltuk, hogy sikerül eladni, és egyébként ebben sikerünk volt mert annak előre, hogy román meg részvényalap, gyakorlatilag ez a második legnagyobb egyországos részvényalap Magyarországon, tehát ez egy 10 milliárd forintos összeg, ami összegyűlt.
3: Mi az első csak, hogy meg legyen a meg is?
5: General Musztrang Amerika uh-huh. az első, és, és ugye akik beszálltak az elején, tehát ez 2017-ben indult, 2017-18-ban,
2: akik beszálltak ezzel az alappal, azok duplázták a, a, a pénzüket, Hát én és... a kérdés, hogy oké, ez tök jó, nem, nem értesültem róla akkor, itt van most, itt vannak a jó sztorik, lehet ezt, lehet-e még számítani? Hát igen, ilyesmire. pont
5: azért jöttem, hogy, hogy van ez a két nagyon fontos mérföldkő, amiről beszéltünk, a hidroelektrikának a, az IPO-ja, meg az BMW a bejelentése, ami miatt azt gondolom, hogy, hogy az ebben még bőven van potenciál.
3: És mi van, hogy ha még keletebben megyünk távlatosan? Tehát Még egy, egy bolgár piac, az nem tud hasonlóan érdekes lenni. Nagyon Vagy...
5: kicsik, a nagyon pici. Tehát a, ugye ha. azt kell tudni, és nagyon jó a kérdésem a szempontból, hogy a, a román piacnak a perspektívussá az két dologból tevődik össze. Az egyik, hogy ez egy úgynevezett front, frontier market, tehát nincs benne a nagy emerging Market Indexekben, tehát egy elfeledett piac. Annak ellenére, hogy elfeledett piac valójában nagy. Tehát itt nagy vállalatok vannak, tehát a hidroelektrika az egy nagy vállalat, tehát ez a 10 milliárd euró, ez egy óriási méret. Tehát ez összehasonlítható bármelyik magyar széggel.
3: Ezt, ezt akartam kérdezni, az energetikai piacon, mondjuk, hogy ezt kontextusba helyeznénk, európai szinten, ez egy Közép méretű? Hát ez egy középméretű,
5: egy... de a mi aha. régiónkban egy nagy méretű. Aha, aha, tehát ez egy nagy méretű vállalat. Talán ilyen pék uh, Orlen
2: méretű, vagy.
5: Hát annál is kisebb. De, kis de, de, de azért összességében nagy, uh-huh. nagy. És uh, sok ilyen vállalat van Romániában, de, de, de összességben, a, De összességében, szóval, ahogy hogy a hidroelektrik azért fontos, mert, mert arra spekulál a piac, hogy ebből a frontier marketből mikor kerül át emerging market státuszba, tehát fejlődő piaci státuszba a különböző index szolgáltatóknál Románia. És ugye az a remény, és ezért van most izgalom a hidroelektrika ilyen mértékű sikere után a román piacon, hogyha, hogy, mert, mert ez a vállalat hiányzott, mert ugye a, a, az MSCI-nak, meg ezeknek az index ö, szolgáltatóknak az a kívánalma, hogy legyen legalább 3-4-5 nagy kapitalizációú, likvid részvénye azon az adott piacon, ahhoz, hogy ők felminősíthessék uh-huh. ebbe a fejlődő piaci státuszba. És ugye ez az utolsó láncszem, vélhetően ez a hidroelektrika, ami tegnap uh-huh. történt meg praktikusan, eh, ahhoz, hogy ez megtörténjen, mert a maga román piacékként még mindig rendkívül olcsó, mindig picit elfeledett. Tehát azt kézzétek el, hogy itt azért egy ilyen 8-10 ezer, a maga hidroelektrika is 10 ezer osztalékhozamot fog tudni fizetni. Eh, minden mellett, hogy óriási perspektívát. ez egy jövőben mutató vállalat. Ez zöld energia, ESG-kompatibilis. Nagyon jó sztorinak hangzik. Tehát egy, egy abszolút Igen. jó sztori. Tehát a, a jövőnek ez a vállalat fog kelleni, ez biztos. Tehát ezt tudjuk és, és ez a állat hiányzott ez, ez ott káz az utolsó láncem, de nagyon sok hasonló vált van a román de hogy említettem a, ezt a, a nukleárelektrikát, elektrikát, de nagyon sok bank egyéb cég van, ahol, ahol ilyen 8-10% körül osztalékhozamok érhetők, el, ami egyfajta indikáció arra, hogy ez a piac alapvetően olcsó még mindig.
3: Itt innováció ügyleg, hogy állunk? Mert hogy ahogy így ezt elmeséred, nekem felsejlik egy olyan kép, hogy van egy jó adottságokkal rendelkező, és meglévő infrastruktúrával rendelkező nagyvállat ami. Okosan és ügyesen kihasználja az adottságokat, de mi ebben a, vagy van-e ebben egyáltalán olyan plusz, ami mondjuk vagy innovációból, vagy valami olyan adaptáló képességből adódó versenyképességi előny, amit mondjuk ők ki tudnak használni, amitől mondjuk még érdekesebb lehet a dolog.
5: Szerintem van, a román gazdaságban igen, de a tősdén kevésbé. Mm-hmm. Tehát ugye itt, de ez Európára is jellemző egyébként, tehát ez nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy, hogy Európának a részvényindexei, meg a részvénypiac, hogy többnyire hagyományos vállalatokból állnak. Tehát szokták ezt mondani, hogy Európa leggazdagabb embere táskákat gyárt. Amerika leggazdagabb emberei, meg a mesterséges intelligenciában fektetnek, meg elektromos autókat készítenek, ugye? tehát hát hogy... ezért
3: gondoljuk az, hogy ez egy skanzen, élünk.
5: <gül> tehát, hogy, 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 tehát, hogy nem, ez a tőzsdén nem látszik. Tehát például a, a románoknak van ez az iPath nevű tőzsdén lévő, de a Nasdaqon lévő egyébként jól menő IT-vállalkozása. Tehát, hogy vannak, vannak igenis jól menő román IT-cégek, de ezek jellemzően nem törzsdén vannak. Egy kivétel tudok talán említeni, mi valamennyire informatikai jellegű, az a digi egyébként. Na, igen, tényleg. <gül> ami olyan szempontból érdekes, hogy bár ugye Magyarországról kivonultak. Ez
2: egy érdekes történet, az, az mindegy hagyjuk.
5: Magyarországra ugye kivonultak, de egyébként abból a pénzből, amit a magyar lányvállat eladásából szereznek, abból például a Spanyolországban és Portugá terjeszkednek, mm-hmm. méghozzá optikai hálózatokat építenek ki, meg mobilszolgáltatót építenek, tehát, hogy ilyen szempontból egy innovatív
2: cég. Hát jó, figyeljük akkor ezeket a cégeket is, meg az akkor első román részfény alapját is. Nagyon érdekes sztori volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad ezeket. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával a román lehetőségekről, befektetési lehetőségekről, meg hát egyébként arról, hogy mi történik Romániában, nagyon előre mutató dolgokat lehet látni.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
2: akkor Gábor, létszíves, a kedves hallgatók ezt kérték, létszíves, egy terpeszállást vegyél fel, jó? Mária,
3: mit mondtak a hallgatót, hogy meg keresem, Hogy megvan-e nekem a nyárslágere? Igen, Arra gondolsz? Igen,
2: terpeszállás megvan, igen, és akkor ebben tudod, hogy kell beleülni a terpeszbe, Az egy jó gyakorlat, úgy. Ezt a pozíciót, amikor jó mélyen beleültél, ezt így tartsad, kérlek szírben, Tartsad, a és a következő szám erejéig végig tartsad, mert ez a nyár nyárslág